0: В подкасте «Работник месяца» Юлия Басова, руководитель и создательница сервиса «Аймпакт». Юль, привет. Привет, Привет-привет. Очень много вопросов, пока у меня нет ответов, но я надеюсь, что у нас сложится очень классная душевная беседа. На старте расскажи мне, пожалуйста, чем занимается твое агентство и в чем его особенность.
1: Я постараюсь сегодня раскрыть тему, чем мы занимаемся и что в этом особенного. Наше агентство IMPACT, мы его называем консалтинг-сервис, мы занимаемся маркетингом для социально-ответственного бизнеса. Еще мы это называем устойчивым маркетингом. Мы занимаемся полным спектром маркетинговых услуг для тех компаний, которые ставят целью перед собой не только зарабатывать деньги, но делать еще что-то хорошее, как-то позитивно влиять на то, что происходит в нашем мире. Особенность нашего агентства заключается в том, что у нас распределенная команда и большое комьюнити маркетологов и специалистов по продвижению, которые выбрали осознанно работу с таким социально ответственным бизнесом. Это опытные специалисты, и наша задача — собрать комьюнити такое по всей России, может быть, в перспективе не только России, для того, чтобы повышать уровень оказания услуг в этой сфере.
0: Это очень крутая миссия, Я, я о вас сейчас говорю. Мы обязательно еще с тобой обсудим момент, что же такое вообще в принципе социально ответственный бизнес, но прежде сначала расскажи мне, как ты вообще пришла к этому бизнесу и в какой момент ты придумала в принципе эту идею и почему считаешь ее важной?
1: Я в маркетинге давно, всю свою почти рабочую жизнь, больше 15 лет. Начинала я в Минске, в лучшем креативном агентстве Беларуси. И уже 9 лет работаю в маркетинге в Москве. За все время моей работы в основном я с крупными компаниями работала. И это топ рекламодателей, которые встречаются по телевизору, в интернете и везде. Это международные крупные российские компании, которые выделяют огромные... Многомиллионные бюджеты на свое продвижение. В какой-то момент я поняла, что мне бы хотелось свои знания применять еще для чего-то такого, что не только бы продвигала продукт, с которым я работаю, но и еще как-то влияла на этот мир, потому что бюджеты, которые проходят мимо меня и проходили всю жизнь, это очень большие бюджеты. И есть такое понятие, как кризис среднего возраста. Я считаю, что он есть и у мужчин, и у женщин в районе 30 лет. Когда люди начинают задумываться, действительно ли я делаю что-то полезное, что останется после меня, и задаются такими вопросами, Я не исключение. Я тоже подумала, а не фигню ли я делаю в какой-то момент. И поняла, что маркетинг – это очень сильный инструмент, который можно использовать не только для продвижения, но и так как он влияет на людей, влияет на мнение людей, потому что нужно сподвигнуть купить тот или иной продукт обычной рекламой. И понятно, что этим можно пользоваться в других каких-то моментах. И вот я решила, что надо социальной какой-то миссии все свои знания и начала думать в сторону применения маркетинга именно в социальном направлении. Вот так родилась идея социально ориентированного маркетингового агентства, которое сейчас трансформировалось в аимпакт.
0: Что ты делаешь в компании как фаундер? Позволь мне немножко разложить этот вопрос, потому что есть мнение, Юль, что у фаундера есть три задачи. Да? Быть визионером, рассказывать все, всей команде, философии, быть инвестором, человеком, который отвечает за компанию как за актив, и менеджером, правильно? А налаживать все процессы внутренние и внешние в том числе. Вот кто ты в этих ролях? Чего преобладает больше?
1: У меня есть любимая картинка в ответ на этот вопрос. Если бы мы с вами были в в прямом эфире видео, я бы ее показала, но попробую описать. У меня есть множество чатов рабочих как с командой по развитию собственного бизнеса, так и по проектным э, работам. И часто там встречается от меня одна и та же картинка, которая очень полюбилась всем, кто со мной работает. И недавно на день рождения мне подарили даже толстовку с этой надписью, на которой написано следующее. «Пушнила» там написано. Это и описание, что это... Душнила, который всех пушит. Вот это я. Если чуть серьезнее попробовать ответить на вопрос, то я занимаюсь продвижением миссии в целом, что маркетинг должен быть социально ответственным, и нужно внимательно к этому подходить, и что в наших руках мощный инструмент, с которым мы работаем, и нужно его использовать правильно во благо обществу и окружающему миру. Вот, наверное, визионерская миссия в первую очередь. Безусловно, я вкладываю свои ресурсы и временные, и финансовые начальных этапов, это было, естественно, для того, чтобы компания развивалась. Я бесконечно стараюсь получать новые знания, я много делюсь ими с командой, я обучаю сотрудников, я считаю, что важным важной особенностью нашей работы является то, что я, как фаундер, стараюсь смотреть чтобы каждый мой сотрудник каждый член команды проектной делал то что ему нравится вот самое главное моя задача чувствовать что человек делает именно ту работу от которой получает удовольствие потому что я уверена если человек не получает удовольствие все страдают и клиент и компания и сам сотрудник при этом так и есть да mm-hmm. вот я стараюсь за этим следить и если я чувствую что что-то идет не так моя задача понять, разобраться, донести сотруднику, что либо, может быть, он сам часто не видит, что ему это не нравится, или часто не видит свои способности в чем-то другом. И вот моя задача постоянно вот здесь вот быть внимательной и выстраивать команду таким образом, чтобы она была счастлива и компания процветала.
0: Давай расскажем, что такое со- социально ответственный бизнес. Я обещала, что этот вопрос будет. Угу. А, и вообще, что под этим подразумевается?
1: Социально ответственный бизнес, я вот вкратце уже обмолвилась, угу. это угу. компании, которые понимают, что помимо продвижения своего продукта, они могут делать еще какую-то, нести какую-то полезную функцию для общества или для окружающего мира, которые понимают, что надо разумно использовать ресурсы, которые понимают, что надо перерабатывать, например, материалы, если они работают с пластиком, которые понимают, что сотрудники должны быть счастливы на работе. Вот это такой подход, осознанный к работе, для того, чтобы как можно меньше вреда наносить обществу и окружающему миру, и стараться даже не вреда, а пользы приносить. Вот это называется социально ответственный бизнес.
0: Юль, я очень хочу, чтобы ты мне сейчас один момент, ну, по мне так очень важный, проговорила. Как как ты и твоя команда, вы сами понимаете, что да, вот эти ребята, этот бизнес, он социально ориентированный. Объясню свой вопрос. Ты видишь сама, я уверена, что есть такие компании, которые якобы социально ответственны и активны, но это все такая, знаешь, поверхностная мишура. И если там глубже копнуть профессионально, то ты понимаешь, а, о, это мыльный пузырь. Вот как вы отслеживаете всю эту работу и понимаете, что да, это классные ребята, и с ними нужно обязательно сотрудничать?
1: Здесь несколько, наверное, моментов, как мы работаем. Первый, мы настолько честно всегда высказываем свою позицию, что мы работаем только с действительно социально ответственными компаниями, объясняем, что это такое. И редко случается, что к нам приходит бизнес, который... вот псевдо-социально ответственная. Делает вид. Uh-huh. Да, безусловно, встречается очень много гринвошинга, и мы стараемся тоже со своей стороны проводить такую обучающую работу. Мы делаем разбор кейсов, например, вот в составе КБ-12, мое прошлое место работы, где я запускала социально ориентированное направление, два года назад, мы в Сколково организовывали целую дискуссию по этому поводу. У нас был паблик-ток с клиентами, с сотрудниками, с представителями некоммерческого сектора, что такое вообще гринвошинг, как его избежать, почему это плохо, почему это репутационные риски, например. И здесь наша задача это же бюджет в любом случае, которые компании выделяют. И наша задача помочь им разобраться, что они делают что-то не так, что не так, и как потратить те же самые деньги, но при этом быть не фейково социально ответственными, а по-настоящему. Вот наша задача в этом. Поэтому мы К нам приходят только такие, а если мы видим, что э, кто-то делает неправильно, мы стараемся доносить, э, как можно это сделать, не увеличив при этом бюджет и добиться лучших результатов.
0: Это круто. Почему ты считаешь, что у обычного маркетинга нет смысла? Вообще считаешь ли ты так?
1: Да, это, наверное, отсылка к одной из моих статей, которые мы писали, да-да-да, на ВИСИ. Как я устала от бессмысленного маркетинга, она называется. Приятно, что вы смотрели, читали то, то, что я пишу. Здесь речь о том, что 15 лет в этой индустрии я работаю, и в какой-то момент, особенно когда ты работаешь с крупными компаниями, когда превращается все в гонку за кейсом и за победой на фестивале, ты понимаешь, что это какая-то... Ежедневная гонка без выходных, без, без вечеров с семьей, когда у тебя все дедлайны вчера, и на следующий день они уже не нужны, эти проекты, которые ты сделал, потому что уже все поменялось. И вот ты много лет находишься в этой бесконечной погоне, непонятно зачем, и понимаешь, что это не приносит толком никому польза. Ну, то есть это такой маркетинг ради маркетинга, дизайн ради uh-huh. дизайна. А, давайте сделаем проект, потому что на него заложен бюджет, а давайте сделаем дизайн просто потому, что вот тоже у нас здесь запланировано сделать. Ну, как будто бы потерялось немножко, потерялся смысл маркетинга вот в этой вот бесконечной погоне за статуэтками. Поэтому я, безусловно, считаю, что маркетинг рабочий инструмент. Он имеет смысл, но многие компании в этом как будто начали теряться. И, не знаю, это может быть веяние современное, может быть, это из-за того, что появилось много фестивалей, и сместился фокус с продаж, с продвижения продукта, с интересной коммуникации со своим потребителем на победу вот в фестивалях. И я считаю, что это не очень здорово. И фейковые, например, проекты, которые делали для канских львов, мы знаем, что это во многом фейк, когда это это все на картинке как будто бы проекта, он еще социально ориентированный, а на самом деле там показатели практически никакие. Вот от этого я устала и хочется делать что-то свое, чтобы решать, <laughs> хочу и работать над этим проектом или не хочу, или помогать тому или иному клиенту или проекту сделать что-то действительно стоящее и напоминать, для чего вообще нужен маркетинг.
0: Есть ли какие-то особенности социально ориентированного маркетинга, как ты считаешь? Может быть, есть какие-то отдельные законы и правила, нечто вроде этического кодекса? Ты уже попыталась максимально разложить это все, но... Я не знаю, какие каналы продвижения можно использовать, а какие не стоит. Вот хочется вот какой-то большей конкретики и вообще какая коммуникация приемлема и наоборот неприемлема.
1: Наверное, нет каких-то правил и этических кодексов в этой сфере. Есть Все можно каналы использовать абсолютно, в зависимости от того, какой это проект. Это все те же инструменты, которые используют все бренды в продвижении своих продуктов или компаний. Особенности есть в сотрудничестве с некоммерческой сферой, точно. И когда мы делаем фандрайзинговые компании, это сбор на что-нибудь, когда благотворительный фонд, например, собирает средства на помощь кому-то или к какой-то категории граждан. И вот здесь... Мы стремимся к тому, чтобы некоммерческий сектор развивался тоже больше в маркетинговом направлении и в продвижении, потому что мы часто все видим сборы помогите, например, какому-то конкретному ребенку или бабушке, или ну, любой бывает сбор на операцию. И все это делают настолько некрасиво и, и портя немножко благотворительную всю историю и отношение к ней, не донося системно, почему люди должны вообще в этом участвовать, почему Согласна. такая проблема существует в государстве. Мне кажется, что это должна быть системная информационная история в первую очередь, и тогда в стране изменится и отношение к благотворительности, будет больше компаний в этом участвовать, нужно научиться бизнесу работать с этим некоммерческим сектором, я считаю, что в этом будущее в таких коллаборациях. И вот как бы этичность такая есть в продвижении таких проектов. Мы стараемся здесь тоже обучать с разными платформами. Сейчас ведем переговоры, чтобы делать бесплатные вебинары для некоммерческих организаций и рассказывать, как правильно готовить дизайн-макеты, как правильно готовить ролики, с каким посылом выходить к людям, чтобы их услышали, чтобы это было не так в лоб.
0: Uh-huh. Слушай, ну, это очень крутая история, то, что вы это продвигаете и воспитываете, ну, если так можно назвать, вот эту социальную культуру, да, в, в обществе, потому что вы абсолютно права, мы не знаем, как это работает. Ну, я говорю об обычных людях, да, угу. кто потребляет этот продукт, и тоже нет какого-то стойкого ощущения, фундамента, зачем это нужно, почему, кому и когда. Давай еще вот в чем разбираться. В маркетинге НКО бюджеты, наверное, обычно ниже, да?
1: Безусловно. Некоммерческие организации, они же не могут зарабатывать деньги, там определенные есть правила, по которым они живут. Средства благотворительных фондов 80% должно идти на поддержку подопечных и реализацию тех задач, для которых существует этот фонд поэтому денег обычно там немного совсем, если это не попечитель, например, какой-то актер известный или бизнесмен, тогда чуть попроще ситуация с продвижением, но в целом да, это маленькие бюджеты, и там в основном ищут подрядчиков и партнеров на на условиях. это такое интеллектуальное волонтерство, когда, например, дизайнер готов выделить свое время для того, чтобы помочь благотворительному фонду и нарисовать какой-то макет, То же самое сейчас уже на законодательном уровне делают медийные разные организации. Это размещение билбордов, это время в эфире, которое обязаны предоставлять таким компаниям. Им тяжело, безусловно, и вот приходится таким образом выкручиваться. Но спасибо, какие-то льготы есть, какие-то законодательные истории здесь есть, которые помогают продвигать такие проекты.
0: А как идут российские компании на вообще сотрудничество с продвижением НКО?
1: Тут скорее не про продвижение речь. Я вот уже обмолвилась, что мне кажется, в коллаборациях в будущее многие компании, особенно крупные, они последние годы все больше говорят про устойчивое развитие, про внедрение ECG-повестки в свою деятельность. Стратегия строится с учетом повестки устойчивого развития. Это значит, что они должны, как бизнес, тоже как-то влиять на общество. В свою uh-huh. очередь, есть некоммерческие организации, которые не очень с точки зрения бизнеса понимают, как это строится, но очень хорошо умеют решать свою локальную задачу, помогать конкретно тем, что они умеют делать. И в последние годы уже появляются все больше и больше таких коллабораций, когда бизнес вместе с НКО решает какую-то проблему. Но здесь либо перечисление денег часто идет, либо отчисление с продаж, либо за что мы боремся в последнее время, чтобы увеличить количество таких проектов, это когда медийные возможности финансовые возможности бизнеса помогают во-первых, информационную кампанию сделать и донести, почему этот фонд занимается важной проблемой. Даже с блогерами мы делали разные проекты для того, чтобы донести важность именно помощи такой категории граждан, или почему важно не покупать детям животных, например, в возрасте подростковом, потому что они оказываются на улице, потом это дополнительная работа приютов. И вот в таких коллаборациях, когда используются ресурсы бизнеса для того, чтобы решать социальные проблемы вместе с НКО, вот это хорошая история, правильная, мы ее сейчас тоже много-много продвигаем, потому что бизнес сам не Может сделать, как мне кажется, в редких случаях социальный проект хорошо, потому что он все-таки он производитель, или он оказывает. Ну, Конечно, там другие
0: задачи. Да, и
1: он хорош в этом. А есть прекрасные НКО, которые решают свои э, задачи хорошо здесь. И надо помогать ресурсами туда и тогда эффективность гораздо выше от таких проектов.
0: Я так понимаю, что у вас одновременно и консалтинг-агентство, и маркетплейс. Юля, как вообще работает это соединение таких, казалось бы, разных вещей? Да, marketplace,
1: идея возникла внезапно. Мы давно работаем как консалтинг-сервис, маркетинговое агентство, но в феврале мы все оказались в другой реальности немного, и рекламная сфера, она тоже как никто пострадала, потому что первое, что сократили компании, это рекламные бюджеты, естественно, и многие рекламодатели, которые заполняли все инфополе, они совсем ушли из России, либо Надеюсь, не совсем, кто-то еще вернется. Но проблема стала остро, внезапно. И я подумала, какой вклад я могу сделать в этом направлении. мы решили с компаниями, с которыми я сотрудничаю. вот Есть Сметана агентство, есть КБ-12, есть еще несколько рекламных агентств, у которых остались сотрудники без того объема работы, который был до этого. И мы решили, что мы сделаем такой маркетплейс, на котором мы сможем разместить карточки сотрудников, подробные с опытом работы, чтобы любой любая компания могла зайти на сайт к нам, посмотреть информацию, почитать опыт работы и обратиться к этому сотруднику напрямую. То есть это такой тоже социальный проект вместе с агентствами другими для того, чтобы помочь своим же сотрудникам в текущих реалиях не потерять в доходе, а такой официально разрешенный фриланс, я бы назвала, Uh-huh. Uh, и хорош он тем, что компании видят в этом тоже свой вклад в в развитие социальной сферы. Ты не просто разрешаешь фрилансом заниматься, а ты разрешаешь заниматься конкретно хорошими проектами людям. И это тоже КСО, корпоративная социальная ответственность в некотором роде рекламных агентств. И вот мы развиваем это комьюнити сейчас. Мы построили стратегию развития по этой части. И наша задача объединять в вебинары, в совместные встречи всех этих специалистов, для обмена опытом, чтобы разные агентства и отдельные специалисты понимали, что происходит на рынке, чтобы они обменивались информацией, чтобы мы помогали друг другу расти и развивать этот рынок вместе. И вот сейчас, помимо агентства, у меня важная задача в создании и поддержании этого комьюнити, которое напрямую может оказывать услуги через наш маркетплейс. Почему Это интересно, тоже пару слов добавлю, почему, мне кажется, такая система может быть рабочей. Сейчас, если у фонда есть проект и есть какой-то даже небольшой бюджет на реализацию, они не знают, куда идти. Потому что агентство это слишком дорого, как найти фрилансера непонятно, uh-huh. и такой площадки, куда можно прийти за специалистом, который точно окажет качественную услугу, которая разбирается, как делать социальный проект, ее на текущий момент нет ни одной такой платформы, и мы решили создать вот Такую площадку, на которую и небольшой бизнес э, МСП может прийти и выбрать специалиста для SMM, или для PR, или для дизайна, для какой-то небольшой работы, и некоммерческая организация в том
0: числе. Так, хорошо, тогда давай разберемся, как специалиста можно попасть на ваш маркетплейс, есть ли у них какой-то отбор, вообще, в принципе, как это происходит?
1: Да, к нам, конечно, попасть можно. На первых этапах там были все, с кем я работала когда-либо на разных проектах. Это мой гарантия качества, моя личная, потому что я собираю комьюнити именно проверенных специалистов. Сейчас можно попасть не только моим знакомым, естественно, у нас есть прямо на сайте. Можно нажать кнопочку «Подать заявку», заполнить анкету. Мы задаем дополнительные вопросы, собираем информацию о предыдущем опыте и обязательно встречаемся со со мной. (laughs) Мы организуем э, совместный зум-колл, на котором около получаса-часа мы разговариваем об опыте, который есть у эксперта, о его пожеланиях, об отношении к жизни, о о его планах развития в этой сфере, почему он начал этим заниматься. И, безусловно, мы добавляем к нам на сайт тех, с кем мы схожи э, во взглядах, имеем одинаковую позицию в жизни.
0: Мне хотелось бы выяснить у тебя еще вот какой момент. Как часто идет бизнес на развитие социально значимых проектов? Насколько он вовлекается? У тебя же есть какая то внутреннее знание, аналитика? Как вообще ты можешь сейчас оценить динамику? Становится больше таких проектов или меньше наоборот? И если в какую-то сторону идет направление, то с чем ты это связываешь?
1: Сейчас, конечно, вывод делать сложно именно по текущей ситуации, но расскажу в целом, как это было и как я это вижу дальше. Последние лет пять компании все больше начали заниматься социально социально ориентированными компаниями, потому что как мы знаем, в 2015 году он принял 17 целей устойчивого развития, подписали 193 страны, чтобы достигать их, и Россия в том числе. И началось это с Штатов, потом продолжилось в Европе, и дошло последние годы уже до России, когда на международном уровне все начали быть социально ответственными. По крайней мере, корпорации большие точно в эту сторону смотрят, у них это прописано в стратегии, у них есть обязательства. Перед инвесторами, перед акционерами, и они ежегодно отчитываются, что они сделали, насколько они уменьшили свой углеродный след, нашли ли они новый способ производства более безопасный, более щадящий какой-то для нашей планеты. И все шло потихонечку в правильном направлении. Вот пока, пока не случилось то, что случилось, все мы живем в такой реальности, которая есть. Многие компании ушли в Россию, из России, которые занимались такими проектами. Я надеюсь, что российский бизнес продолжит этим заниматься, но хочу отметить, что изначально, конечно, это начиналось сверху. Люди, которые занимались реализацией таких проектов, они не очень понимали зачем, не очень понимали как, не очень понимали с кем. И буквально последние пару лет это превратилось уже в не социальный проект на бумажке для того, чтобы отчитаться для инвестора, а действительно в какую-то более осознанную историю, когда и маркетологи, и начали появляться специальные отделы, которые следуют, чем занимаются другие. И вот последние ну, 2-3 года, наверное, я бы сказала, это более осознанно стало. Жаль очень, что многие компании, которые начали этим заниматься в нашей стране, как минимум стали на паузу. Но российский рынок, как мне кажется, имеет сейчас возможность показать, что мы тоже независимо ни от чего об этом думаем. Есть многие наши компании, перерабатывающие, добывающие, которые прекрасно понимают, что какой-то вред в любом случае наносится, и они делают много проектов для развития городов, в которых находятся их заводы, например. Они делают инклюзивные экскурсии, они помогают благоустроивать территории, они организовывают такие условия работы на своих заводах, что люди не хотят уезжать из этих городов. Это тоже очень важно. Они занимаются парками, занимаются ивентами, занимаются развитием детей внешкольного образования. И вот это вот здорово, что последние несколько лет бизнес понимает, что он может сделать, что он должен делать, и в это вовлекаются люди. Действительно, статистика говорит о том, что есть некоторые города, откуда специалисты хорошие начали не переезжать, а оставаться там и развивать свой город родной. Это здорово.
0: Это очень круто. Пусть так и будет в просто силе. Я вам желаю таких проектов и каких-то совместных коллабораций. Юль, какую ты видишь вообще глобальную цель у IMPACT? А глобальная задача, чтобы как можно больше
1: проектов делалось со смыслом, чтобы мы перестали делать вот то, о чем я говорила, дизайн ради дизайна, креатив ради креатива. И здесь здорово, что даже такие фестивали креативные в эту сторону смотрят. Вот есть Эфи, есть Серебряный Меркурий, это рекламные фестивали, которые сейчас делают отдельные награды за проекты, которые сделали социальный вклад в развитие общества. Я считаю, что это правильный шаг с их стороны, который даже в этой гонке заставит задуматься компании, что гонка должна быть с точки зрения эффективности, а не только картинки. И мы со своей стороны видим важную миссию в том, чтобы научить некоммерческую сферу работать с бизнесом, чтобы обучить тех, кто занимается конкретной реализацией социальных проектов, вот весь некоммерческий сектор, благотворительные фонды, научить бизнесу, научить, как правильно подходить к реализации своих проектов, научить общаться правильно с корпорациями. Потому что я считаю, что если у нас это получится, то сила изменений позитивных, она вкратно увеличится в стране.
0: Юлечка, спасибо тебе огромное за все эти ответы. Я прям кайфанула, честно. Я желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все, что у тебя есть в голове, душе и сердце, было реализовано и обязательно получилось.
1: Спасибо большое. Спасибо за то, что пригласили. Очень рада была познакомиться и пообщаться с вами, Юль. Желаю вашему проекту тоже только вперед развития и здорово, что вы освещаете такие темы. Спасибо. Спасибо огромное.
0: Будем на связи. Хорошего дня. Взаимно. В подкасте «Работник месяца» Юлия Басова, руководитель и создательница сервиса Impact. Мы обязательно услышимся. Пока.